0: 回到《夜海藏家》，今天我们一起了解一幅传世名画《韩熙载夜宴图》。这幅画作背后隐藏着南唐后主李煜鲜为人知的特别用意，而画家顾闳中在完成任务的基础上，出神入化的捕捉到了韩熙载的心思。那究竟是什么呢？好，让我们一起走进到。一海藏家，
1: 欢迎走入一海藏家。他在整个的画面中，他第一，他是一个主要的角色，大家能看出来。对。第二，他的环境旁边有歌妓，有舞妓，嗯，啊、呃，有这些他的近臣，有这些什么朋友啊，<客>一块门客吃喝听箫呃看舞都有，嗯。但是他的脸上。没有那种欢快的，没有那种放纵的，没有那种轻松的神采，反而充满了忧郁、凝重。为什么这种反差表达出来？这是说明艺术家、画家他知道他内心是有包袱的，嗯、是有想法的。在一个艺术作品中，我想啊，这个大家实际都都应该也知道一点，就什么样的艺术是好艺术。能打动别人的艺术，能传达出别人感情的，能传达出一种心态的。
2: 这个、那你这么一说，这韩熙载完了。李玉也是一个水平很高的一个艺术家，对吧？对他一看这画，一下就明白了，这小子是夜宴嘛，这又有歌妓又有舞妓，但是他这个啊，他不高兴，不高是<吧>那肯定杀。是不
1: 是这意思？哎，不不，现在是咱们后人去解读他。嗯，可是作为皇帝，如果他没有抱着这种心态，嗯，他看到的只是什么？嗯、他可能不会去仔细看咱们来说看的这种艺术的表达。嗯，他只是会看什么啊？这个场景啊、哦，韩熙载干嘛呢？这又听歌，又看人跳舞吧，又去跟门客再去聊天。好啊，他就是一个胸无大志的政客。嗯、我可以用，所以说，因为这幅画，他呢，避免了杀身之祸。
2: 我希望看到这个，我手下得是好好干活呢。结果没想到，我看见他夜宴呢。哎，我倒痛快了。我觉那所以
1: 说，你听我说啊，嗯、刚才我讲的一句话，你又忘
2: 了
1: 啊？为什么后主李煜亡国了？嗯，而赵匡胤最后为什么成功了？嗯，这大家应该知道，他不是一个好皇帝。如果是一个好皇帝的话，嗯、他会任人为贤。嗯，因为他是个无能的皇帝，所以他才会有这种心态，以至于。虽然他用了韩熙载，虽然他身边也有能人，嗯，但最终解决不了他的问题，他还是会走向失败，走向灭亡
0: 。可是我觉得啊，嗯，李煜对我们的艺术还是有贡献的，对不对？就是、啊、因为他多心，所以才有了《韩熙载夜宴图》。对
1: ，也正因为他多心，<笑>也正因为他忧郁，也正因为他心思的这种缜密，嗯、才有了什么？才有了最后伟大的词，词人李煜。嗯<对>就是一个非常无
2: 言，独上西楼，月如钩。您还能唱一下吗
0: ？<笑>寂寞梧桐
1: 深院。哎，这个<笑>我觉得别把听众吓
2: 跑了。<笑>春花秋月<笑>何时
0: 了？<笑><笑>我们今天说到的《韩熙载夜宴图》，当时这个顾闳忠他的技法真的是特别特别超群，我觉得都像是照出来的。啊，一共有。五个画面是吧？对对对，嗯
1: 、这个我得说，呃，刚开始我还真没反应过来，但是我觉得永峰这个毕竟是年轻人啊，嗯、他的这个比喻还是很神似的
2: 。对我们年轻人、啊、有
1: 点说话你听不懂，嗯、呃，也不是说听不懂吧，<笑>你也没明白啊，只是你们比较啊，比较思想走的比较比较超前了一点啊，嗯、穿越了
2: 又穿到间谍了、啊哎、不是这个《韩熙的夜宴图》啊，其实我们好多同志们都看过哈，嗯，但是。它还是中国画的技法，那所谓这些个速记速写，这不是西洋画的技法吗？
0: 嗯
2: ，就是中国画也能达到这种效果吗？就是它很快
0: ，一下子就写出来了，啊、画出来了，画好多
2: 张。
1: 呃，这<的>个我想跟大家说一下啊，呃，嗯、本身艺术就是相通的。另外呢，中国的笔墨的特征啊，嗯，中国画在很早以前，我觉得大家会感觉到什么？咱们很多年轻人啊，都会画过素描。嗯嗯啊啊！你看那个阴影涂方块、嗯、啊，画阴影也画过速写，画过水粉画，嗯、调颜色去画，嗯、很多颜色，最少的你们用颜色十二色，对不对？嗯，还有三十六色，等于四十八色啊。可是中国画不超过十种颜色，是很简洁的。中国画用什么？用毛笔，用墨。如果咱们大家在网上。在这个展厅啊，在博物馆啊，看到的中国画，我们相信大家对什么有会有感觉？对中国画的线条会很有感觉，嗯，因为中国画《韩熙载夜图》也一样，它是用线条来去把人物的形体、形象，还有人物的神态表达出来。它的眉目、眉眼，每个人的人形动态都各异，为什么呢？线条的塑造不一样。所以我想跟大家说的是什么？就是中国画。跟西洋画的所谓速写、西洋画的速写是要抓住人物的特征啊，等等啊这些东西。对、啊，中国画是用几根线条就把人物的特征表达出来
0: 了，而且栩栩如生哈、啊。而且栩
1: 栩如生，非常传神。嗯、毕加索，咱们大家都应该知道啊，这是什么现代派的一个鼻祖。嗯、毕加索曾经说过一句话，他说：“为什么还有人到我们西方来去学艺术？我觉得真正的艺术是在中国，是在东方。嗯、为什么？因为线条是生命。”最后，如果大家知道的话，毕加索的绘画曾经是画过很多很传统的现实的这种西方的油画啊、嗯、素描，但是最终、嗯、毕加索成功所流芳百世、所谓物质一点啊说的、嗯、很值钱的画，是他的现代艺术，他的抽象的线条的最后所体现的东西。对、嗯，当然他这里面还有西方的这种人文精神的东西啊，还、啊、有跟咱们现在东方的这种精神不一样，嗯、但是我想艺术是相同的，嗯、是一种传达，是一种表达。刚才我觉得永峰说的很好，他说了啊，我看到每个人跟照片一样，实际上咱们一点都不是照片。为什么？照片，你的头发是什么颜色？你的衣服是什么颜色？你的甚至脸上的这种皮肤是什么颜色？在中国画忽略了一些东西，但是最本质的就是把每个人的神态、表情、他的感受表达出来了。所以你看到的是一个栩栩如生的人物在跟你对话，在对视。我想这就是永峰说的，哎，感觉说的，哎，像照片一样，实际是像照片一样去传神，嗯、对吧？嗯，对，我是觉得应该这么去理解这个艺术。我特别
0: 想知道顾鸿忠到底用了多长时间能把这些东西都给画出来呢
1: ？<笑>我反正跟大家说一下，我在上大学是学画画的，嗯，我曾经把《韩熙载夜宴图》就是元大从头到尾的临过一遍，嗯、所谓叫做高仿吧，嗯，我花了四周的时间。四周的每天在画，嗯，但是我相信以顾鸿忠这样的水平的画师、艺术家，他也最少需要三天到四天的时间吧。哦，啊，
0: 那也很快了
1: 。那当然很快了，因为他的<吧>他的脑子里的人物形象是非常非常熟练的，而且我相信大家要仔细去看这张画的话，每张画他的人物的动态、衣者的衣纹，还有他的神态表情都是各不相同，嗯，完全不一样的。这张画里头的涉及到的人物仕女图吧，仕女至少有二十位将近，但是每个仕女的神态、衣服、服饰都有变化，都不一样。这就是咱们刚才说的艺术的魅力，它所谓的感染力就是它要去变化。他把他真实可能真实的这个歌妓，他穿的衣服是一样的，但是在他艺术家的处理上，会处理的有一些变化。其实说到李煜啊，嗯、这个我还比较熟
2: 悉，因为什么呢？啊、这个鄙人不才啊，曾经在中文系学过几年。他是这个南唐后主嘛？其实南唐中主，就是他爸爸李景，是一个特别有作为的皇帝。嗯，其实他爸爸呢，在文学上也很有造诣。呃，大小李，但是写的词也非常好。嗯嗯，很著名的“细雨梦回鸡塞远，小楼吹彻玉笙寒”是吧？哎，在他爸爸的这个统治下，嗯，南唐是国力非常强盛的，结果可惜就传到李煜手里了。咱中国有好些皇上都是，就是当艺术家是一个特别牛的艺术家，但是当皇上是一个特差劲的皇上。嗯、你比方说赵构，嗯
1: 、哦，我就
2: 猜你也得说两宋啊,<笑>啊。比方说李煜，你反正等等等等吧，是吧？嗯
1: 您正在收听的是《艺海藏家》
0: 。我们知道了，作为南唐一代名臣的韩熙载，为何会过着奢靡的生活而不关心政治？也能从画家的描摹当中细心体会到他的无奈。从这幅画作当中，我们能够清晰的看到千年以前南唐生活的面貌。那么他们当时都吃什么、穿什么？画家通过细致的笔触，为我们展开了一幅南唐生活的实景图。好，先让我们稍事休息，回来之后继续了解。本节目由喜马拉雅独家播出。